0: Porque tenemos agenda propia Hacemos un podcast Hacemos un podcast Urbana Podcast Para entender mejor De qué va la cosa Esto es Tenemos Futura Un podcast original De Radio Urbana Tenemos Futura
1: No mi vida. Pues sírvetelo. ¿Quiénes nos enseñan a las mujeres a practicar el cuidado? ¿Son nuestros padres? ¿Nuestras madres? ¿Son las instituciones o el mercado? ¿Son los medios de comunicación? La respuesta correcta podría ser que todos estos elementos y más son determinantes en la definición de los roles de género que por supuesto que en una sociedad patriarcal, nos pone a las mujeres e identidades feminizadas a ejercer tareas de cuidado. Y sobre este tema vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Lupe Seña y esto es Tenemos Futura. El movimiento feminista trazó agendas transversales a la vida humana. Esas agendas proponen debates, problemas y resoluciones. La gran bisagra que se desprende de toda esta organización es aquella que une en tensión permanente todo lo que existe entre la vida pública y la vida privada. Lo que hoy reconocemos conceptualmente como tareas de cuidado no remuneradas deviene de una forma de organización económica y social que es histórica. La división sexual del trabajo como estructura es la variante que define que el territorio de las mujeres es el ámbito privado de la casa, la familia y consecuentemente los cuidados, esto en una clara contraposición a la construcción de masculinidades que ocupan el espacio público, de visibilidad, de la palabra y de la provisión de los recursos materiales a los hogares. Ahora bien, ¿qué unen a estos dos hemisferios? ¿Qué unen a las actividades adjudicadas tanto a hombres como a mujeres? ¿Qué relación hay entre cumplir horario en una oficina y el detergente que se usa para lavar los platos. Creo que, principalmente, hay dos elementos comunes, el tiempo y la plata.
2: Una de las primeras cuestiones que, que empezamos a trabajar fue justamente la, la visibilización de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas en cuanto a actividad económica. ¿no? Estas tareas domésticas y de cuidados no remuneradas son justamente todas esas eh, actividades que se realizan para que la vida básicamente pueda existir ¿no? eh, nosotras le decimos que es como es la economía que hace falta para que exista aquello que desde desde el punto de vista digamos más ortodoxo y bueno y desde las ciencias sociales y las políticas públicas se le dice la economía no es la economía que hace falta para que exista la economía y el trabajo que hace falta para que exista el trabajo porque Concretamente, ¿en qué consisten esas tareas? Bueno, todo lo que es limpiar, cocinar, preparar alimentos, lavar ropa, estar a cargo del cuidado de niños, de personas con discapacidad, de personas este, adultas mayores, hacer las compras, llevar y traer a los niños y, y niñas del colegio.
0: Tenemos Futura.
1: Actividades para que la vida pueda existir, trabajo para que exista el trabajo, economía para que exista la economía. Así define a las tareas de cuidado Sol Prieto, quien integra la Dirección de Economía, Igualdad y Género dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y explica cómo se complementan todas estas tareas no remuneradas con las que sí son remuneradas y forman parte de lo que se reconoce como mercado laboral, todo lo que sí es reconocido como trabajo. Todo eso que pasa en el hogar cobra dimensión pública a partir de su reconocimiento a través del Estado. En esa dirección va la propuesta de Lucía Sirmi, directora nacional de Política de Cuidado.
3: En una sociedad donde el tiempo es plata, dedicarse al cuidado familiar no remunerado, aunque tiene muchas cosas buenas, económicamente es perder plata. Y eso lo vemos a lo largo de la vida de las mujeres, que por tener responsabilidades de cuidado tienen menos participación económica, más, semi más pobreza, más chances de estar desempleadas o directamente inactivas, entre comillas, porque tienen todo el tiempo ocupado por cuidar y después incluso más dificultades para, lo para lograr jubilarse porque no llegan a cubrir con todos los años eh, contributivos. Por eso es muy importante que el Estado reconozca esas tareas de cuidado. Las mujeres en Argentina dedican el triple del tiempo que los varones a hacer trabajo no remunerado de cuidado, ya sea limpiar, cocinar, planchar, llevar a los chicos a la escuela, ayudarlos con la tarea, Ayudar a las personas mayores de la familia, personas con discapacidad. Toda esa desigualdad el Estado la tiene que combatir con políticas de cuidado. Por eso es muy importante que el Estado diseñe políticas de cuidado pensando en que en un futuro queremos que esa responsabilidad esté mejor repartida con los varones y otras identidades y también mejor repartida socialmente. Que no sea simplemente una responsabilidad familiar, sino que haya apoyos para esos cuidados en los distintos lugares de la sociedad.
1: Tiempo y plata. La manera en que se distribuye el tiempo tiene un impacto directo en la organización de la vida porque influye en la forma de producir riquezas. Y como destacan los testimonios que escuchamos, cuidar también es producir. Todas estas tareas se distribuyen, como vos bien decías, de una
2: manera este, que no es eh, equitativa, sino que el 65,7% de estas tareas, según la encuesta eh, de Usos del Tiempo que se realizó en, en, en 2013, son realizadas por mujeres. Entonces, digamos tanto porque las mujeres participan en mayor proporción, como porque le dedican más cantidad de horas, surge digamos esta, esta particular distribución en la cual las mujeres dedican en promedio, de acuerdo a esta encuesta 6,4 horas diarias ¿sí? a las tareas domésticas y de cuidados que se realizan de manera no remunerada. Y esto obviamente tiene consecuencias muy importantes sobre lo que es la inserción laboral claro. de las mujeres posteriormente. ¿no? Este, esto se puede ver en un montón de, de indicadores, pero básicamente digamos, la tasa de actividad que mide tanto la participación este, en el mercado laboral, ya sea, digamos, trabajando de manera remunerada como buscando empleo, eh, es casi siempre alrededor de 21 puntos eh, porcentuales más alta, digamos, para los varones que para las mujeres. Los niveles de desocupación son más elevados para las mujeres que para los varones. Los niveles de desocupación son particularmente elevados en las mujeres eh, jóvenes, oh. menores de 30 años, que son las que tienen más carga de... De cuidado es decir este uso esta forma en la que se distribuye el tiempo y los y los cuidados tiene consecuencias económicas muy 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 concretas en la inserción laboral de las mujeres y entonces por este motivo también los niveles de, de, de formalidad ¿sí? son superiores sí, claro. en los varones que en las mujeres y de hecho y también tiene consecuencias a nivel este horizontal y eso también tiene efectos sobre el sistema previsional ¿Por qué? porque en general digamos cuando las mujeres salen al mercado laboral, lo hacen haciendo, eh, llevando adelante actividades que en general como que reproducen los roles que tienen adentro de los hogares. La principal actividad de las mujeres en la Argentina es justamente el trabajo doméstico en casas particulares, claro. ¿eh? remunerado. El 17% de las mujeres ocupadas se dedican a esto. Y esto, eh, digamos, es el, es, el, es el empleo digamos con, con menores niveles de formalidad, con peores niveles de de remuneración
1: Sol Prieto desglosa los indicadores que utiliza el estado para medir el tiempo distribuido y aporta un dato fundamental el traspaso de los cuidados en la vida privada a la vida pública se manifiesta a través de la inserción de las mujeres en el mercado laboral que no casualmente se realiza mayoritariamente a través del empleo doméstico que a la vez está sumamente precarizado Bahía Blanca no escapa a esta realidad Alrededor de 10.000 personas integran el sector del servicio doméstico. El 90% son mujeres y único sostén permanente de ingresos familiares. La mayoría son mujeres jóvenes y en menor cantidad mujeres mayores de 50 años. Estos son datos recolectados por la Unión Personal de Auxiliar de Casas Particulares, que es el único sindicato de empleadas domésticas en Bahía Blanca desde 2005 y trabaja junto a la hora social del personal auxiliar de casas particulares.
0: Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.
1: Volvamos al Estado como gestor de políticas de cuidado. Lucía Silmi marca un enfoque fundamental en la manera de diseñar políticas que se propone aplicar el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Que la distribución de las tareas de cuidado no sea una responsabilidad familiar, sino que también intervengan las instituciones sociales y públicas como herramientas de distribución. Podemos pensar en las escuelas, los jardines, los clubes deportivos, entidades recreativas, hogares, instituciones de salud, geriátricos y residencias para adultos mayores. En esa trama se manifiesta la capacidad de agencia de las gestiones públicas para garantizar que esos espacios existan en buenas condiciones a partir de las políticas de cuidado. ¿Qué pasa en Bahía Blanca con esa agenda? Nos comenta sobre esto la economista de la Universidad Nacional del Sur, María Julia Elioso. En lo que respecta a política pública en materia de cuidados, el
4: municipio a nivel local, el municipio de Bahía Blanca, tiene diversos dispositivos o diversas estrategias que abordan la cuestión de los cuidados, aunque no estén enmarcadas en ese sentido, no tengan una perspectiva integral y no se aborden desde una mirada o de una perspectiva de género y de derechos, que esto es clave eh, para pensarlo. En primer lugar, lo que podemos identificar es que el municipio de Bahía Blanca, como para tomar algunos ejemplos concretos, el municipio de Bahía Blanca cuenta con lo que se llaman jardines maternales o espacio de cuidado para las primeras infancias, que es algo que ni a nivel nacional ni a nivel provincial se provee, es decir, los espacios de cuidado para los niños que todavía no están en edad del jard de jardín, digamos de edad eh, de 3 a 5 años. Y estos espacios de cuidado son también algo muy característico de nuestra ciudad y que es muy difícil encontrar en otros municipios. Por eso digo, esto es algo característico de nuestra ciudad y que no, no es fácil encontrar en muchos lados. Incluso este dispositivo en, a principios del 2019 se, se anunció que se iban a cerrar algunos de estos jardines y bueno, y esto por lo que hablamos anteriormente tiene grandes consecuencias y, y un impacto muy importante en términos de la organización de los cuidados a nivel local para las familias de los sectores más vulnerables. Eso era una medida que impactaba de lleno el cierre de esos espacios de cuidado, impactaba de lleno en los, en los sectores más vulnerables de la ciudad, que eran básicamente mujeres, madres, muchas veces de ellas jefas de familia que contaban con esos jardines como única herramienta para poder salir a trabajar. Y, si no, y no depender, por ejemplo, de, él, de otras mujeres de sus entornos familiares. Luego, bueno, por supuesto, el municipio también tiene algunas ayudas económicas que permiten también acceder a otros dispositivos de cuidado y tiene algunos otros espacios justamente de cuidado que permiten eh, o que son una alianza o una aliada en ese, en ese sentido. De vuelta, Todas estas estrategias no tienen una mirada de género, ¿sí? no está puesto en foco la cuestión de la redistribución del cuidado, son espacios muy feminizados, son espacios en general mal pagos, que, que las, las personas trabajan de manera muy precaria, como becarias ¿sí? y no, no son empleados municipales, y bueno, tienen muchas deficiencias que hacen, digamos, que no podamos pensar que esos espacios están pensados de un, desde una perspectiva de
1: derechos y, de, eh, y desde una perspectiva de género. Hasta acá un análisis de la estructura a través de la organización de las tareas de cuidado. Pero no podemos avanzar en este análisis sin tener en cuenta la llegada de la pandemia como un eje de cambio en la organización de la vida en términos generales. Un contexto en que los cuidados sanitarios se tornan fundamentales para sostener ni más ni menos que la vida. Y en ese marco de supervivencia, en el que algunos de los dispositivos de cuidado del Estado quedaron inactivos como una forma de política sanitaria, las tareas de cuidado domésticas quedaron 100% asentadas en el hogar, como básicamente todas las actividades productivas. Sobre esto también reflexionó Majo Helioso. Respecto a la situación de la pandemia y los cuidados,
4: lo que ha hecho el, el confinamiento fue básicamente evidenciar para un montón de personas eh, lo que implicaba el trabajo de cuidado, más allá que obviamente eh, se sobrecargó el trabajo de cuidado en los hogares y también hay muchos, no tantos oficiales, pero sí hay varios eh, estudios y, y encuestas que se han hecho por, por diferentes instituciones, fundaciones, ONGs que dan cuenta de cómo las mujeres mayormente eh, se hicieron cargo de esta, esta recarga de cuidados que hubo al interior de los hogares durante durante el ASPO, durante el aislamiento eh, preventivo y obligatorio es interesante ver cómo esta esta estrategia de eh, quedate en casa lo que hizo justamente fue recargar sobre los hogares la responsabilidad digamos toda la política sanitaria y e incluso hasta económica en cierta parte se, se cargó sobre los hogares y dado que la eh, organización del cuidado es desigual y es injusta esta sobrecarga de los, de los cuidados en los hogares hizo que toda esa estructura se vea aún más recargada entonces quedó en evidencia justamente el rol que tiene el estado para garantizar determinados cuidados y ya sea eh, principalmente en los dispositivos vinculados con, con, el, con, con el colegio, con las escuelas. Entonces, cuando desaparecía ese dispositivo, que muchas veces incluso hay resistencias para pensarlo como un dispositivo de cuidado, pero cómo se desarmaron un montón de estructuras eh, para pensar en la posibilidad de trabajar, básicamente, ¿no? Y cómo un montón, trabajar en el sentido del empleo y no del trabajo desde una perspectiva amplia, como la pensamos desde los feminismos pero sí como un, una cuestión tan básica hizo desarmar eh, las estructuras familiares dentro de los hogares. Y por otro lado, otro punto interesante a pensar es cómo, cómo se va a garantizar la reactivación.
1: Tiempo, plata y estado. Tres elementos que se ponen en jaque a la hora de discutir las tareas de cuidado que son ni más ni menos que la puerta de entrada al debate sobre la forma en que organizamos nuestra vida productiva y social. Los feminismos han dejado a la vista desde sus diversos territorios y conversaciones la necesidad de dar este debate con el objetivo puesto en hacer un mundo más habitable y más justo.
0: Dame un café
4: café, mi vida. Pues
1: sírvetelo. ¿Qué, qué, qué, qué?
0: Este fue el episodio 11 de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción. Micaela Lencinas. Notas e informes. Lupe Seña. Tomás Casela. Edición y locución. Federico Becky. Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana.